0: Herzlich willkommen zu NewsFluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt. Ich bin Chefredakteurin von Horizont und freue mich sehr, dass die Journalistin und Schriftstellerin Hatice Karaman heute bei uns zu Gast ist. Hatice ist Redaktionsleiterin der Jugendredaktion Salon 5 von Korrektiv. Sie beschäftigt sich in dieser Funktion mit den Interessen und den Lebenswelten junger Menschen im Ruhrgebiet. Davor hat sie für Bento und für Spiegel Online über das Leben junger Menschen in Deutschland geschrieben und sich mit Themen wie Sexismus, Rassismus und Religion befasst. Außerdem hat sie für den WDR und für das Funkformat Reporter im Social Media Bereich gearbeitet und davor hat sie auch noch ein Journalismusstudium in Gelsenkirchen absolviert und einen Master in Politikwissenschaften und Philosophie in Dortmund abgeschlossen. Herzlich willkommen, Hatice. Sehr schön, dass du heute mit uns über deinen Journalismus sprichst.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und wie immer gehören die letzten fünf Minuten in unserem Podcast meiner Kollegin Mandy Schamba, die Hatice nach ganz konkreten Tipps und Tricks fragen wird. Hi Mandy, wie immer eine Freude. Hi. Ja, Hatice, Korrektiv hat eine Jugendredaktion. Was ist das eigentlich genau und ähm, warum wurde das ins Leben gerufen?
1: Ja, tatsächlich haben wir vor zwei Jahren mitten oder beziehungsweise am Anfang der Pandemie gestartet, 2020 im März. Und die Jugendredaktion von Korrektiv ist eine Jugendredaktion, wo junge Menschen zwischen 13 und 18 hinkommen können, das journalistische Handwerk erlernen und selber Journalismus machen. Und damals wurde das gegründet, weil wir gesagt haben, junge Menschen gerade in diesem Alter haben eigentlich keine Plattform, haben eigentlich nicht die Möglichkeit, ihre Lebenswelt zu zeigen und vor allem auch das Journalistische zu lernen. Und einfach zu zeigen, was sie interessiert, was sie bewegt oder auch was sie stört oder was sie kritisieren wollen.
0: Und wo wird dann der Journalismus, den diese jungen Menschen
1: produzieren, dann abgespielt? Überall dort, wo junge Menschen sind. Also wir haben mit Podcasts angefangen. Podcasts deswegen, weil es einfach sehr einfach für die Jugendlichen ist, sich wirklich vor ein Mikrofon zu sitzen und einfach zu quatschen. Wir machen eigentlich alles außer Schreiben, weil Schreiben die jungen Menschen einfach so an den Deutschunterricht erinnert. Wir sind viel auf TikTok unterwegs und auf Instagram. Wir sind nicht auf Facebook, weil da die Jugendlichen einfach nicht sind. Also ich kenne keinen einzigen Jugendlichen, der hier in der Redaktion sagt, hey, ja, ich bin auf Facebook. Die meisten sind auf TikTok, Instagram und natürlich auch YouTube. Da machen wir längere Stücke.
0: Und das heißt Korrektiv, die Jugendredaktion, die hat auch das gesamte Equipment und was weiß ich was alles, um das eben den jungen den
1: JugendreporterInnen zu zeigen? Genau, das Coole ist, wir haben tatsächlich unsere eigene Redaktion. Also Korrektiv hat seinen Hauptsitz in Essen und hat nochmal das Investigativteam in Berlin. Wir sitzen allerdings im schönen Bottrop ähm, und haben unser eigenes Tonstudio, wir haben unser eigenes Screenscreen-Studio, wir haben die komplette Technik, die Jugendlichen können hier hinkommen, immer unter der Woche, auch bis abends noch und können hier wirklich das komplette Equipment nutzen. Und Bottrop für die, die diese Stadt nicht kennen. Das ist wirklich mitten im Ruhrgebiet eine unglaublich hässliche Stadt, auch eine sehr schwierige Stadt. Aber das Spannende hier ist, dass die Jugendlichen eigentlich nichts haben. Also wenn man im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, dann kennt man keinen Ort, wo man hinkommt, um Journalismus zu machen. Ich dachte zum Beispiel von mir immer, ich komme selber aus dem Ruhrgebiet, bin auch hier aufgewachsen. Ich dachte mal, ich muss weg von hier, um Journalismus zu machen. Ich dachte, okay, den Journalismus. Den gibt es nur in Berlin oder nur in München. Und das wollen wir ändern. Und deswegen haben wir unsere eigene Redaktion in Bottrop gegründet.
0: Mhm. Du hast gerade so ein bisschen die Gruppe beschrieben, die jetzt arbeitet als Jugendreporter und Reporterinnen. Können denn eurer Meinung nach Jugendliche, denke ich mir, dass ihr das sagt, Jugendliche besser erreichen? Aber ist es auch vielleicht sogar die einzige Möglichkeit,
1: Jugendliche richtig zu erreichen? Das ist tatsächlich relativ schwer, das Problem ist, wenn man als erwachsener Mensch jungen Menschen etwas beibringen will, in Anführungszeichen, dann erinnert sie das immer zu sehr an Schule. Das ist dann immer so, ah, okay, das steht ein Lehrer und der möchte mir etwas erzählen. Und das ist Pflicht für die Jugendlichen. Und wir wollen dem so ein bisschen entgegenkommen und sagen, hey, ihr müsst es hier nicht machen. Ihr könnt, wenn ihr wollt und vor allem, ihr könnt das mit euren Freunden machen. Und das ist der entscheidende Faktor, um junge Menschen zu erreichen, wir versuchen wirklich nie etwas von oben herab beizubringen, in Anführungszeichen. Die Jugendlichen können hier hinkommen, können ihre Freunde mitbringen. Wir haben zum Beispiel so eine Chill-Area, wo die einfach entweder auch, weil sie nicht mit ihren Freunden abhängen können. Und dann kann sie im Gespräch mit ihren Freunden oder im Gespräch mit uns Themen entwickeln und das ist keine Schulfrontalunterricht. Es ist kein oh, das muss ich jetzt machen. Es ist eher ein boah, ich komme hier hin und es macht Spaß. Äh, seht ihr das auch so ein bisschen so, dass ihr journalistischen Nachwuchs
0: auch für andere Redaktionen ranzieht?
1: Ja, auf jeden Fall. Allerdings muss ich dazu sagen, dass nicht jeder, der hier hinkommt, später in den richtigen Journalismus will. So gefühlt die Hälfte kommt mit dem Wunsch, irgendwas mit Medien zu machen. Die meisten wissen noch gar nicht so recht, was sie machen wollen. Viele von denen sind auch wirklich 15, 16. Das ist noch so ein Alter, da probieren die sich aus, da wissen sie noch nicht genau, was sie wollen. Andere wiederum kommen wirklich explizit mit dem Berufswunschjournalismus hierhin und sagen auch, ich möchte jetzt schon Erfahrungen sammeln, um es später einfacher zu haben. Wir vermitteln die dann natürlich auch durch Praktika. Aber nicht alle, die hier hinkommen, wollen in den Journalismus. Die meisten wollen tatsächlich etwas mit Medien machen, aber weil es auch ihre Lebenswelt ist, weil sie sowieso schon tagtäglich auf TikTok und Instagram sind, wollen sie auch ihre Meinung oder ihre Kritik oder auch ihre Interessen dort richtig rüberbringen können.
0: Und äh, du hast jetzt gerade Meinung angesprochen und TikTok und so weiter und so fort. Äh, das ist mir klar, da sind wahnsinnig viele Inhalte von den Creators, wie es so schön heißt, die Teilweise auch journalistisch daherkommen, teilweise aber eben auch natürlich ganz subjektiv und so weiter sind. Wie nimmst du das denn wahr, wie Jugendliche unterscheiden zwischen journalistischen Formaten und Inhalten, die auch dort zu finden sind, aber eben nicht journalistisch erstellt sind?
1: Da ist die Grenze total schwierig zu erkennen für junge Menschen. Mhm. Um mal ein Beispiel zu nennen, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, ähm, haben die Jugendlichen in der WhatsApp-Gruppe von uns unglaublich viele TikTok-Videos reingeschickt. Und das waren ganz viele Videos, wo sehr viele Desinformationen waren. Und das wiederum hat dazu geführt, dass sie wirklich extrem verunsichert waren. Also ich habe damals zum Beispiel auch Sprachmiumos von Jugendlichen bekommen, die geweint haben und gesagt haben, was geht gerade ab? Ich verstehe das nicht. Und deswegen haben die Jugendlichen Schwierigkeiten Fakten und Fake voneinander zu unterscheiden, weil es auf TikTok unglaublich schwierig ist. Wir versuchen zum Beispiel dem entgegenzukommen und wir geben denen zum Beispiel eine Einführung in Faktenchecken. Also wie kann man wirklich richtig recherchieren? Wie kann man Fakten überprüfen? Was sind überhaupt Fake News in Anführungszeichen? Und dann sagen wir immer, wenn ihr Inhalt habt, wenn ihr Fakten habt, müsst ihr diese Fakten belegen. Ihr müsst sie mit richtigen Quellen belegen. Und das zeigen wir denen anhand von Workshops oder aber in der Redaktion halt one-to-one. -one.
0: Wie viel Zeit verbringen denn die Jugendlichen mit euch? Weil das wissen wir ja alle, die Journalismus machen. Das ist ein wahnsinnig zeitaufwendiges Geschäft. Das ist ein Geschäft, was was ja auch wirklich, wenn man es professionell macht, sehr viel kostet. Hört sich auch an, als würdet ihr ja viel Geld da investieren, auch für diese jungen Menschen. Aber wie viel Zeit wenden die denn auf, um bei euch mitzuarbeiten?
1: Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Lust sie haben. Wir sind tatsächlich alle festangestellt. Also wir haben ein Team von knapp zwölf Festangestellten. Das sind alles entweder ausgebildete Journalistinnen oder aber zum Beispiel Werkstudenten. Und wir sind immer hier in der Redaktion und bei den Jugendlichen hängt so ein bisschen davon ab. Die ganz Jungen, also die, die zum Beispiel 13, 14 sind, die kommen dann vielleicht einmal die Woche für zwei, drei Stunden die Älteren und damit meine ich so die 17, 18-Jährigen, die kommen teilweise schon öfter, die kommen teilweise schon einen halben Tag, mehrmals in der Woche. Manche von denen machen sehr viel, also manche von denen machen zum Beispiel eine gesamte Themenwoche von A bis Z, von Podcasts, TikTok-Videos, Recherche, Interviews. Andere wiederum machen vielleicht nur ein Podcast die Woche. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo die Interessen der Jugendlichen liegen und vor allem auch, wie viel Zeit sie überhaupt investieren können. Weil das machen sie alles neben der Schule. Also für uns ist das natürlich sehr zeitintensiv, aber für die Jugendlichen ist das noch zeitintensiver, weil sie Schule haben, sie haben Freunde, sie haben vielleicht Verein, ähm, sie haben Familie. Jetzt aktuell schreiben zum Beispiel ganz viele Jugendliche, dass sie in den Sommerferien mit ihren Eltern sind und eigentlich gar keine Lust haben, eigentlich eher hier hinkommen wollen und eher produzieren wollen. Das heißt, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie quasi deren Lebenslage gerade ist.
0: Mhm. Welche Themen interessieren denn eure Jugendreporter, Reporterinnen und wie geht ihr denn die Themenfindung mit denen zusammen an?
1: Also was die Themenauswahl angeht, hängt es tatsächlich immer sehr stark davon ab, wie der Jugendliche gerade, also wo die Interessen gerade sind. Und das sind in der Regel viele Themen rund um Schule, Freundschaft, Psyche und Social Media. Das sind so die bekanntesten oder die beliebtesten Themen von den Jugendlichen. Oder auch Thema Sexualität, Thema Freundschaft oder auch Thema Familie zum Beispiel. Die Themenauswahl erfolgt immer bei einer Dienstagskonferenz. Wir haben jeden Dienstag eine Online-Konferenz mit den Jugendlichen die eigentlich wie eine normale Redaktionskonferenz ist, aber wir starten immer mit der Frage, wie geht es dir gerade? Und mit der Frage, wie geht es dir gerade, entstehen immer die Themen. Da sagt zum Beispiel ein Jugendlicher, mir geht es gerade nicht so gut, weil in der Schule XY passiert ist. Und daraus resultiert dann ein Thema. Uns ist wichtig, dass die Jugendlichen aus der Ich-Perspektive erzählen, damit sie einfach die Lebenswelt zeigen können, in der sich gerade die jungen Menschen befinden. Und aber auch, in den Austausch mit anderen Jugendlichen kommen. Häufig ist es zum Beispiel so, wenn ein Jugendlicher neu in die Redaktion kommt und noch gar nicht weiß, was für ein Thema er behandeln will, setzen wir den immer mit einem anderen Jugendlichen vors Mikrofon und dann fangen die an zu quatschen. Und so erzählen die von A bis Z unglaublich viele Themen und so entwickeln sie auch gegenseitig einfach neue Themenideen.
0: Und die Jugendlichen, die zu euch kommen, das Ruhrgebiet, weiß man, das ist sehr divers. Und du hast selber auch gesagt, wie du aufgewachsen bist im Ruhrgebiet und man will da vielleicht weg oder sowas. Aber wie ist denn die die Gruppe zusammengesetzt, mit der ihr in der Jugendredaktion arbeitet?
1: Tatsächlich sehr divers. Das hat zum einen natürlich damit etwas zu tun, das Ruhrgebiet an sich ist schon divers. Die Jugendlichen kommen aus allen Städten aus dem Ruhrgebiet. Also man ist im Ruhrgebiet relativ gut verknüpft. Manche kommen aus Dortmund, Witten, teilweise manche sogar Düsseldorf, aber das ist jetzt nicht mehr ganz Ruhrgebiet. Und was das Alter angeht, 13 bis 18, was so die Hintergründe angeht, auch sehr divers. Worauf wir sehr stark achten, ist die Schulform. Uns ist zum Beispiel wichtig, dass nicht nur Leute vom Gymnasium hier sind, sondern auch Leute von der Hauptschule, von der Gesamtschule. Das ist für uns eine ganz gute Diversität, weil die so in den Austausch kommen. Normalerweise würden ja die Schüler dann nur zum Beispiel mit ihrem Jahrgang sprechen oder nur mit ihrer eigenen lokalen Umgebung. Aber hier treffen sie andere Jugendliche. Hier treffen sie Jugendliche, die vielleicht auf einer Hauptschule sind und vielleicht aus Duis bekommen, die sie normalerweise niemals getroffen hätten. Und diese Diversität führt wiederum dazu, dass ganz spannende Themen einfach entstehen.
0: Mhm. Wie geht ihr und auch die Jugendlichen denn mit dem Thema Sprache um? Also Sprache, die Jugendliche sprechen, wenn sie sich treffen, ist ja nicht unbedingt auf den ersten Blick die Sprache des Journalismus. Mhm. Aber es ist natürlich die Sprache der Lebenswelt, in der die Mitglieder eurer Jugendredaktion leben. Was entwickelt ihr daraus oder was ist daraus für eine Sprache entstanden? Wie geht ihr damit um, dass diese Sprache, keine Ahnung, bestimmten Standards entspricht oder ich weiß es nicht. Wie geht ihr damit um?
1: Das ist sehr spannend, weil meine Sprache hat sich zum Beispiel sehr angepasst zu der Sprache der Jugendlichen. Ich verwende sehr viele Jugendwörter und tatsächlich sprechen die Jugendlichen so, wie sie wollen. Wir geben nichts vor. Solange sie nicht rassistisch oder sexistisch ist, können sie so sprechen, wie sie wollen. Das ist uns auch sehr wichtig, damit wir ihnen einfach nichts in den Mund legen. Wir haben zum Beispiel, als wir die Jugendredaktion gegründet haben, haben wir sehr lange über das Thema Deutschrap gesprochen, weil Deutschrap zum Beispiel etwas ist, was junge Menschen hören. Und wir haben ein Radio, wo die ganze Zeit 24 Stunden Musik läuft. Und damals haben wir lange darüber diskutiert, okay, was ist mit Deutschrap? der rassistisch oder sexistisch ist oder sogar antisemitisch. Und da haben wir zum Beispiel gemeinsam einen Prozess entschlossen, nein, so etwas möchten wir nicht bei uns im Radio laufen haben. Das war damals eine Entscheidung, die wir alle gemeinsam geschlossen haben. Aber die Alltagssprache von den Jugendlichen, solange sie nicht rassistisch oder sexistisch ist, kann einfach so geweht werden, wie sie selber wollen. Und man merkt es tatsächlich auch in dem Podcast. Die sagen manchmal so Wörter wie safe, wenn sie zum Beispiel sogar mit Experten irgendwie sprechen oder Wörter wie dicker. Die sagen natürlich, hey, okay, wenn du so einen Politiker befragst, vielleicht wäre es gut, wenn du das nicht machst. Aber wenn sie es machen, dann machen sie es halt.
0: Ja, es ist ja dann eher komisch, wenn der Politiker dann auf einmal in solcher Jugendsprache antwortet. <lacht> dann kommt dieses wunderbare Wort cringe zutage. Ja. Die, die Jugendlichen, die ihr zu euch holt, haben ja wahrscheinlich vorneweg erstmal gar nicht so Berührungen zum Thema Journalismus unbedingt. Wie bordet ihr die denn on? Du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, was die Ausbildung und so angeht, aber dieses überhaupt mal Ankommen, Verstehen, was Journalismus überhaupt bedeuten kann und so weiter, wie läuft denn dieser Prozess ab, jemanden da neu ins Team zu holen?
1: Wichtig ist da immer, dass die Hemmschwelle in die Redaktion zu kommen, extrem gering sein muss. Das bedeutet zum Beispiel, unsere Redaktion war früher ein Ladenlokal, also es ist wirklich mitten in der Bottroper Innenstadt und die Tür ist immer die ganze Zeit geöffnet und Theoretisch gesehen kann man einfach reinkommen. Das hat natürlich für uns den Nachteil, dass permanent immer irgendjemand reinkommt und wir dann permanent immer Fragen beantworten müssen. Aber von zehn Leuten, die reinkommen, kommt vielleicht ein Jugendlicher, der sich fragt, hä, das steht Jugendredaktion, was ist das denn? Das ist ein Punkt, wie Jugendliche zu uns kommen. Und dann natürlich auch viel durch Social Media. Also wir bekommen oft immer Anfang auf TikTok oder auf Instagram, wo die Leute dann fragen, ob sie mitmachen dürfen, weil wir das tatsächlich auch überall hinschreiben. Wir sagen, hey, wer möchte, kann mitmachen. Uns ist wichtig, dass die Hemmschwelle zum Journalismus einfach nicht so hoch ist, wie sie normalerweise ist. Ich kenne das zum Beispiel von meiner Jugend, ich dachte immer, in eine Redaktion kann man nicht einfach so reingehen. Für mich waren Redaktionen immer Orte, die ganz weit weg waren. Und ich hatte immer das Gefühl, okay, man muss durch eine Security, man muss einen Termin ausmachen. Und das wollen wir vermeiden, weil das einfach dazu führt, dass junge Menschen sich eben nicht in den Journalismus trauen. Und viele kommen natürlich auch durch ihre Freunde. Also die bringen dann Freunde mit, sagen, hey, ich habe das vom Schulkamerad gehört, ich möchte den und den mitbringen. Und dann kommen sie so in die Redaktion. Wichtig ist tatsächlich, dass hier immer geöffnet ist. Das hatten wir auch während Corona. Wir hatten natürlich starke Sicherheitsmaßnahmen hier, haben auch immer eine Maske getragen. Jetzt hat sich das so ein bisschen gelockert. Aber wir versuchen immer, den Ort offen zu halten, wie so ein Jugendzentrum. So muss man sich das eigentlich vorstellen. Und jetzt sind die
0: Inhalte da. Du hast ja vorhin schon erzählt, was ihr so in Workshops und so weiter macht. Und die Inhalte sind in der Welt wie gehen denn die Jugendlichen mit den Kommentaren um, die kommen und wie geht ihr als Redaktion mit den Kommentaren um? Gibt es Community Manager, die wirklich die ganze Zeit auch im Auge haben, was passiert unter einer Nachricht oder wie wird reagiert auf einen Podcast? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Tatsächlich das ist das unglaublich wichtig bei dieser Zielgruppe. Zum einen haben wir eine Vollzeit Social Media Redakteurin, die halt dafür zuständig ist. Einfach deswegen, weil diese Zielgruppe natürlich auch sehr sensibel ist. Zum einen vergleichen die sich untereinander, das heißt zum Beispiel, wenn ein Video viel mehr Klicks hat als ein anderes Video, dann fragen die sich, hey, warum hat die mehr Klicks und warum habe ich aber so wenig? Das ist der eine Punkt, da versuchen wir sehr sensibel darauf zu reagieren und erklären auch, dass das manchmal mit dem Algorithmus zu tun hat, dass es mit dem Thema zu tun hat, aber... Wir loben sie auch und versuchen sie zu bestärken, so dass sie einfach durch diese Zahlen nicht sich quasi runter machen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich sowas wie Hass. Gerade auf TikTok erleben viele Jugendliche, wenn sie da zum Beispiel was posten, unglaublich viele Kommentare, die einfach echt unter der Gürtellinie sind. Auf TikTok haben wir die Regelung, dass ganz jüngere Schüler das nicht dürfen. Es sei denn, sie sind sich wirklich 100% sicher und die Eltern haben da auch zugestimmt. Auf TikTok lassen wir eher die Älteren, das heißt so die 17-, 18-, 19-Jährigen. Und wir gehen sehr sensibel damit um, weil Hass und Hetze macht natürlich auch mit erwachsenen Menschen etwas, aber mit jungen Menschen, die noch unsicher sind, die noch nicht wissen, wo sie hinwollen, kann das noch mehr verursachen. Und deswegen ist uns gutes Community-Management extrem wichtig und wir löschen auch konsequent viele Kommentare, wo sie sagen, nee, wir wollen nicht, dass die Jugendlichen das lesen, wir wollen sie eher bestärken, deswegen lassen wir auch immer nur die guten Kommentare da. Und wir supporten uns auch gegenseitig. Also zum Beispiel, wenn ein neues Video online gegangen ist, dann sagen wir mal, hey, supportet doch mal XY. Und dann schreiben die Jugendlichen ganz viele Kommentare darunter, um sich einfach gegenseitig zu bestärken. Das ist bei der Zielgruppe enorm wichtig.
0: Habt ihr da auch so eine Art Supervision? Wenn jetzt zum Beispiel ein Thema im negativen Sinne durch die Decke geht, also dass da ganz viele negative Kommentare oder eben auch Hass wirklich geäußert wird, dass ihr dann die wirklich abholt, die Jugendlichen und die im Grunde auch so ein bisschen betreut, um das aufzufangen?
1: Ja, wir hatten das sehr stark mit Russland-Ukraine. Da haben wir sehr viele Videos zu diesem Zeitpunkt gepostet. Zum einen, weil wir gemerkt haben, dass die Berichterstattung die Jugendlichen verunsichert hat, weil sie die Jugendlichen nicht dort abgeholt hat, wo sie sind. Und dann hatten wir aber sehr viele Konferenzen, wo wir über die Gefühlslage der Jugendlichen gesprochen haben. Und da konnten sich zum einen äußern, dann gegenseitig supporten, aber dann haben wir auch immer versucht zu erklären, wie man aus der Unsicherheit rauskommen kann, was einem hilft. Und wir haben tatsächlich im Prozess gemerkt, das hat vielen Jugendlichen geholfen. Und viele Jugendliche haben zum Beispiel im Nachhinein gesagt, ich fühle mich seitdem viel besser, weil wir sie begleitet haben auf diesem Prozess. Uns ist wichtig, wir lassen keinen Jugendlichen allein. Das bedeutet auch, dass ich manchmal um 22 oder 23 Uhr noch WhatsApp-Nachrichten beantworte. Das bedeutet auch, dass ich, 6 Uhr morgens aufstehe, weil irgendein Jugendlicher die Nacht durchgemacht hat und sich irgendwas dann ausgedacht hat und dann verunsichert mich angerufen hat. Das ist natürlich für mich auch schwierig, weil ich äh, eine 40-Stunden-Woche habe und dann noch die ganzen WhatsApp-Nachrichten beantworten muss. Aber es ist wichtig, in diesem Job einfach darauf einzugehen, weil die verstehen teilweise noch nicht dieses 40-Stunden-Arbeiten. Für sie ist, naja, wenn ich jetzt was im Kopf habe, dann muss ich das jetzt auch loswerden. Und darauf versuchen wir sensibel zu reagieren. Jetzt hast
0: du ja quasi eine ähnliche Geschichte wie viele. Also du bist in, im ähnlichen Umfeld einfach aufgewachsen in Bottrop. Du hast dann aber ganz klassisch Journalismus gelernt, dein Studium gemacht. Hast ja wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen einen anderen Blick auf Journalismus hast auch schon anderen Journalismus gemacht als diesen ziemlich unmittelbaren von den Jugendlichen. Was würdest du denn sagen, entwickeln die sich auch so in so eine Richtung, in du dich entwickelt hast und äh, nähern sich diesem klassischen Journalismus an oder ist das dann doch ein, eine ganz andere Art von Journalismus, eine andere Sicht auf den Journalismus und bleibt, um dieses eigentlich wirklich sehr inflationär gebrauchte Wort authentisch zu benutzen, Einfach bleibt eben dann doch so authentisch, wie sie vielleicht sind, als sie zu euch in die Redaktion gekommen sind.
1: Ähm, zum einen, ich bin in Dortmund aufgewachsen, <lacht> aber Dortmund ist nah an Bottrop. Ähm, also Ruhrgebiet ist Ruhrgebiet, das würden wahrscheinlich die meisten Berliner sagen. Aber tatsächlich merke ich, dass die Jugendlichen ein ganz anderes Verständnis vom Journalismus haben, den ich damals hatte. Ich bin den relativ klassischen Weg gegangen, habe bei der Lokalzeitung angefangen. Und mich hat aber immer gestört am Journalismus, dass es nie mit Menschen ist, sondern immer über Menschen. Und da merke ich bei den Jugendlichen, dass sie überhaupt kein Probleme damit haben, weil das, was sie machen, ist immer mit Menschen. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass sie nicht nur selber authentisch bleiben und selber ihre Lebenswelt darzeigen, sondern auch unglaublich divers denken. Und ohne, dass ihnen das bewusst ist. Das ist zum Beispiel eine Schulklasse, gerade Chemogebiete ist so oder so schon divers. Und für die ist es völlig normal, diverse Perspektiven zu zeigen. Für sie ist es völlig normal, mit unterschiedlichen Menschen zu reden. Wo wir vielleicht damals nur dachten, okay, jetzt brauchen wir noch eine XY-Person, die noch eine andere Perspektive reinbringt, ist für die junge Generation selbstverständlich. Und das Interessante ist, auch können das nicht nachvollziehen, warum der Journalismus heute eben teilweise nicht alle Perspektiven aufzeigt oder warum der Journalismus teilweise kritisiert wird weil das für sie eine normale Lebenswelt ist. Für sie ist Diversität oder andere Perspektiven etwas, was sie tagtäglich erleben. Und das finde ich total spannend an dieser Generation. Jetzt bevor ich an die Mandy übergebe, habe ich noch eine
0: Frage nach einem Tipp, den du uns äh, als Journalistinnen geben kannst, weil es in der Tat ja so ist, dass klassische Redaktionen relativ wenig divers sind. Was ist denn deiner Meinung nach der richtige Weg, um klassischen Journalismus, für eine diverse Jugend attraktiv zu machen?
1: Ganz einfach nicht eine Quotenperson nehmen, die dann vielleicht divers aussieht, sondern eher vielleicht darauf zu achten, welche Themen hatten wir noch nicht. Und unglaublich viele Themen sagen zwar, na ja. Sie zeigen zwar Diversität, aber im Endeffekt haben wir diese Themen teilweise schon tausendmal gehört. Was ich zum Beispiel bei den Jugendlichen merke, zum Beispiel, wir haben aktuell das Thema mentale Gesundheit in der Schule. Das ist so ein Thema, was sie aus verschiedenen Perspektiven zeigen. Zum einen befragen die sich gegenseitig und sagen, hey, wie geht's dir gerade in der Schule? Dann geben sie sich gegenseitig Tipps. Das ist zwar so ein Thema, mentale Gesundheit, was aktuell halt unglaublich diskutiert wird und worüber man schon ganz viel gelesen hat. Aber eine ganz andere Perspektive ist zum Beispiel, eine andere Zielgruppe zu befragen und nicht immer die Person, die zwischen 20 und 30 ist. Und ich glaube, das Wichtige ist, nicht nur eine Person zu nehmen, die divers aussieht, sondern vielleicht auch eine ganz andere Sichtweise mitbringt. Und das muss auch nicht bedeuten, dass man vielleicht, weiß ich nicht, eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Religion. Das kann vielleicht auch bedeuten, dass man aus einer anderen sozialen Schicht kommt. Das kann vielleicht bedeuten, dass man auf einer Hauptschule war. Das kann vielleicht bedeuten, dass man in Bottrop aufgewachsen ist, wo es hier fast gar keine Journalistinnen gibt. Und das ist meiner Meinung nach Diversität. Okay, dann vielen Dank soweit. Und dann übergebe ich an dich, Mandy. Ja,
2: vielen Dank. Und zwar, was mich interessiert hat, Tietje. Du meintest vorhin, dass Jugendlichen es schwer fällt, Fakes von Fakten zu unterscheiden. Und uns kommt immer wieder zu Ohren, dass unser Podcast vor allem von Berufsstaatenden und BerufseinsteigerInnen gehört wird, die noch nicht das Handwerk beherrschen, selbstständig Fakten zu checken. Hast du für die drei Tipps, wie sie ganz schnell, effizient Fakes von Fakten unterscheiden können?
1: Also das Thema Fake News ist bei uns so der Klassiker, der immer wieder angefragt wird. Und wir haben drei Tipps. Das eine ist misstrauisch werden. Das klingt total salopp, aber tatsächlich ist misstrauisch werden unglaublich wichtig. Das ist das eine. Das andere ist so ein klassisches Tool, das kennen wahrscheinlich auch ganz viele, ist die Google Bilder Viele nutzen das schon, aber es hilft tatsächlich im Alltag, gerade auch wenn man mit dem Smartphone unterwegs ist, einfach mal kurz einen Screenshot machen und dann da hochladen. Und das Dritte ist, einfach mal nachfragen bei verschiedenen Quellen. Das können zum Beispiel betroffene Personen sein oder aber Primärquellen. Also wenn es zum Beispiel ein Vorfall war, dann einfach mal bei der Polizei nachzufragen oder bei anderen Primärquellen, wo man weiß, okay, die müssten ja die Information haben. Und diese drei Sachen, würde ich sagen, sind relativ einfach und auch für Leute, die das nicht Vollzeit machen, Fakten zu überprüfen, sondern die vielleicht einmal ganz kurze Informationen brauchen, hilft das tatsächlich. Stimmt, das sind echt gute Tipps. Danke. Du meintest vorhin auch, gutes
2: Community-Management ist ganz wichtig für euch. Jetzt klingt das ja so, als ob du rund um die Uhr behelligt wirst, zu helfen. Hilft dir denn auch ein Tool? Hast du ein Community-Management-Tool oder müsst ihr alles wirklich händisch machen?
1: Wir haben tatsächlich kein Tool, womit wir das machen, weil wir auch noch nicht so krass Reichweite haben. Das heißt, wir haben einen ganz guten Überblick davon. Aber was uns hilft, sind klare Absprachen. Das heißt auch Notfallabsprachen. Wir haben zum Beispiel eine Notfallregelung. Was ist, wenn um 22 Uhr ein Kommentar online kommt und die Person, die heute zuständig ist, sich unsicher ist? Dann gibt es immer einen klaren Ansprechpartner dafür. Wir haben zum Beispiel am Anfang gemerkt, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir dann immer ab und zu diskutiert haben. Und wenn zu viele Leute darüber diskutieren, dann kann man nicht schnell Entscheidungen treffen. Beim Community-Management klare Absprachen haben und klar einteilen, wer für was zuständig ist.
2: Mhm. Das klingt total spannend. Ihr habt bestimmt auch eine Netiquette. Was sind denn so die obersten drei Werte, die auf der Netiquette von euch stehen? Ich
1: weiß jetzt gerade nicht die Reihenfolge, aber eins davon ist zum Beispiel, wir löschen rassistisch oder sexistisch oder antisemitische Sachen und wir sagen das den Leuten auch nicht, warum wir die gelöscht haben, weil es einfach zu viel Aufwand ist. Wenn sie nachfragen, dann erklären wir das. Das ist das eine. Das andere ist, wir bleiben nett, wir zeigen aber auch unsere Fakten. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand sagt, naja, aber das ist nicht so, dann zeigen wir unsere Quellen und sagen, das und das ist die Quelle. Wenn du noch was anderes hast, kannst du das gerne hinzufügen. Also Offenheit in den Quellen. Und das Dritte ist, wir sind tatsächlich auf einer Jugendsprache. Wir sagen nie etwas von oben herab. Wir bleiben freundlich, aber wir bleiben auch auf Augenhöhe. Auch das ist für unsere Zielgruppe enorm wichtig.
2: Mhm. Was mich auch interessiert hat, Tietje, du hast ja wirklich sehr viel Empathie und Hilfsbereitschaft für die Jugendredaktion übrig. Wie passt du denn gut auf deinen Energiehaushalt auf? Was hast du denn da so für Mittel, damit es dir gut geht und du das alles gut schaffst und den Überblick behältst?
1: Ich bin ein sehr, sehr organisierter Mensch. Ich bin sehr strukturiert und das hilft mir tatsächlich in meinem Alltag. Ich habe zum Beispiel verschiedene To-Do-Listen, die ich immer priorisiere und das hilft mir tatsächlich am Abend abzuschalten. Ich habe ein privates Handy und ein Berufshandy. Ich schaue tatsächlich abends noch auf mein Berufshandy, einfach weil ich immer die Befürchtung habe, okay, es könnte noch irgendwas von den Jugendlichen kommen und vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Wenn ich aber etwas von den Jugendlichen sehe, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist gerade nicht so krass dringend, dann schreibe ich mir das nochmal auf, auf mein privates Handy als WhatsApp an, meine, äh, an mein privates Handy XY vernünftig antworten. Und dann weiß ich, okay, ich habe das für mich abgeschlossen in dem Moment. Ich weiß aber, dass die Person morgen eine richtige Antwort von mir bekommen wird. Und ich werde dieser Person dann auch wirklich Zeit geben, was ich vielleicht in dem Moment um 10 oder 11 Uhr nicht richtig machen konnte. Aber wo ich auch weiß, okay, das drängt gerade nicht. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das raus aus seinem Kopf hat. Aber es ist nicht komplett raus. Ich weiß, diese Person wird noch ihre Antwort bekommen. Okay, und wenn jetzt einige Hörende
2: aus anderen Städten losstarten und auch eine Jugendredaktion rekrutieren und TikTok und Snap und andere Plattformen bespielen wollen mit News, welche Tipps können wir denen denn geben, damit die schnell ihre Reichweite aufbauen können?
1: Das Aller, Aller, Allerwichtigste ist mit Jugendlichen. Und damit meine ich nicht ein fertiges Projekt, jungen Menschen aufzusetzen und zu sagen, hey cool, ihr habt die zehn Jugendredaktion, macht mal sondern sie von vornherein mit einzubeziehen. Bei uns war das zum Beispiel so, als wir die Jugendredaktion bezogen haben, das war eine komplette Baustelle und wir haben wirklich mit den Jugendlichen gemeinsam gesagt, okay, wo kann was stehen? Wie kann diese Redaktion aussehen? Das heißt, sie, sie waren von Anfang an mit im Prozess drin und wichtig ist, wenn Jugendliche die Zielgruppe sein sollen, müssen sie auch die Jugendreporterinnen sein. Das heißt, sie müssen vor der Kamera, hinter der Kamera sein und sie müssen das Handwerk so erlernen, dass sie das auch selbstständig machen können. Eine Jugendredaktion ohne Jugendliche funktioniert einfach nicht. Und mein Tipp ist, sie von Anfang an mit einzubeziehen und sie auch wirklich zu fragen, passt das? Was ist dein Workflow? Wie möchtest du das umsetzen? Aber man darf nicht enttäuscht sein. Diese Zielgruppe ist auch sehr unzuverlässig, weil manchmal antworten die in fünf Minuten Pausen sagen, hey, ich muss wieder in den Unterricht, aber ich werde heute auf jeden Fall den Podcast noch abliefern. Das ist der Alltag. Da kommen wir zum Beispiel entgegen, indem wir gut planen. Wir haben jeden Tag Content im Radio und auf Social Media. Aber wir wissen, diese Generation hat einfach noch ganz viel drumherum. Wir geben denen alles, was sie brauchen, aber wir zwingen sie nicht und wir bauen auch keinen Druck auf. Eine letzte Frage hätte ich noch,
2: um mir besser vorzustellen wie die Sprache von JugendreporterInnen äh, ist und die Ästhetik der Bilder oder Videos. Kannst du uns ein paar öffentliche Accounts auf TikTok zum Anschauen nennen?
1: Meinst du jetzt von den Reportern selber? Ja, ich könnte
2: mir ja gut vorstellen, dass sie das auch teilen, oder? Also.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also da fällen mir auch so ein paar ein, weil da auch ganz viel Content von Salon 5 ist. Zum Beispiel gibt es einen Jugendreporter, der heißt Semipunkt... AQ ah, ist, glaube ich, sein Instagram-Account. Und der, das ist ganz interessant, teilt zum Beispiel Videos von unseren Trips. Also wir haben häufig immer, fahren wir irgendwie nach Berlin oder nach Hamburg und da sieht man zum Beispiel auch ganz gut, wie die Jugendlichen eigentlich alles, was sie machen, aufnehmen. Also wirklich... Alles, was in dieser Jugendredaktion gemacht wird, landet auf irgendeinem Handy. Da sieht man, wie viel Spaß die haben. Einmal meinte ein Freund von mir, das sieht so aus, als ob man auf einer Klassenfahrt wäre. Aber es ist tatsächlich so, es zeigt ganz gut die Lebenswelt der jungen Menschen. Oder Dina, ich weiß gerade nicht genau, wie ihr Account heißt, aber Dina.bogdansky, glaube ich. Das ist auch, sie ist auch Jugendreporterin und auch, glaube ich, schon seit anderthalb Jahren dabei. Und sie hat zum Beispiel ganz viele Fotos, die so ein bisschen, ja, ich sage mal Hipster sind, aber das sind die Jugendlichen ja eigentlich gar nicht mehr, aber es wirkt halt so.
2: Okay, also es sind alles geborene Reportageproduzentinnen.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die ganzen Tipps.
0: Eva, ich gebe an dich. Ja, Wendy, vielen Dank, dass du jetzt die fünf Minuten wieder so gut genutzt hast. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und natürlich den allergrößten Dank an dich, Herr Teacher, dass du diese spannenden Informationen mit uns geteilt hast über dieses wirklich tolle Projekt. Diese Podcast-Folge haben wir am 18. Juli aufgezeichnet. Damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify. Wir freuen uns natürlich auch sehr über Feedback. Ihr könnt uns eine Bewertung
1: geben oder schreibt uns an News Influenz at horizont.net